0: FM Network Doutrina, doutrina, tatão, 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 A vitória será dos tatão, 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 Muito bem, pessoal. Estamos começando mais uma live e podcast de Black Hello Brasil, esse programa sobre Pittsburgh Steelers, direto de Recife para todo mundo. Sou Danilo Batista, seu host e analista na noite de hoje, terça-feira, dia 24 de outubro. A gente vai bater mais um papinho aí sobre o que foi esse maluquíssimo Steelers e Rams, dar uma olhada no que tem de notícias aí sobre os Steelers e responder perguntas de vocês. Que estarão ao vivo aqui na nossa live teremos um grande momento juntos só antes da gente começar a conversar aqui sobre sobre Steelers lembrar os recados desse programa lembrar vocês que acessem BlackLBR... Black em Twitter Instagram e Telegram seguindo lá mesmo são as nossas redes sociais, são os locais onde a gente entra em contato com vocês, atualiza de notícias, atualiza de recados, etc. Por favor, acompanhem. Estamos em live na Twitch, toda terça-feira à noite e sempre depois dos jogos. Ou seja, domingo, depois do jogo, contra o esse primeiro horário. Estaremos presentes. E o que a gente conversa lá na Twitch, vira podcast, aí vai principalmente para o Spotify, é onde a gente recomenda que você ouça o programa, onde a gente está sempre divulgando, deixa suas cinco estrelinhas por lá, porque isso ajuda um monte nesse review, ajuda a gente um monte aí nesse, nessa remada a favor do algoritmo e vai levando para cada vez mais pessoas. E também na FN Network, somos fnn.com.br a casa de Black Hello Brasil e de um monte sem número de projetos de NFL, de NBA, de MLB, de NHL. A gente destaca a Rádio Pirata, falando de MLB. Nessa segunda-feira, conhecida como ontem, a gente teve um episódio falando a lista de tarefas que o Pirates tem pra off-season. Tá? A gente já teve um episódio também dando um review de temporada. Logo na sequência vem aí melhores e piores do ano. Acompanha o Eagle Cast, que fala sobre o Pittsburgh Penguins. A temporada do Penguins já começou. Já tá parecida com a temporada anterior, tá? As estrelas brilham muito, o restante do time deixa um pouquinho a desejar, mas o, Steelers, o Penguins adicionou mais estrelas, então talvez isso dê uma virada para a equipe acompanhe EagleCast também, arroba Rádio Pirata Pod em Twitter e Instagram e arroba EagleCast lá no Instagram e acompanhe arroba SomosFNN Somos também nas redes sociais se você torce pro Steelers que é um, um lugar seguro ou nem tão seguro assim, para falar sobre o nosso glorioso time o dia inteiro, tá, tem movimentação o tempo inteiro, agora que a gente está em de Deadline, por exemplo, é que o bicho vai pegar mesmo. Então, manda um recado pra gente, em especial o inbox no Instagram, já que o Space Kiko resolveu dar umas podadas lá na DM no Twitter. Manda um inbox no Instagram, que a gente manda o um link pra entrar no nosso grupo do WhatsApp. Nesse momento, Somos, eu sei que somos mais de 200. Somos 226 participantes, é bem mais do que até eu esperava que fôssemos. Enfim, dá uma chegada, é coisa de 1. 1.500 mensagens em dia de jogo, só naquelas três horinhas ali que dura o jogo, então é um negócio absurdo, vem com a gente, certo? que faremos nesse programa de hoje? A gente vai lá ter um papinho sobre, sobre Steelers em geral. O time não tem grandes notícias relevantes de lá pra cá. Felizmente não temos nem notícias de lesões. Então a gente vai dar aquela leve aprofundada que leve aprofundada foi maravilhoso sobre o que está a situação dos Steelers e tratar de perguntas de vocês. Vocês já podem ir mandando perguntas que aí a gente pode ir o nosso papo por isso. O que eu gostaria de começar é pela, pelos snap counts. É sempre uma forma Interessante de observar como é que o time tá, tá vendo aí o uso dos seus titulares. Sempre dá pra gente tirar umas conclusões boas. Deixa eu trazer para vocês também. Essa aqui tá do Rams. Vamos lá para os Steelers, tá? em ofensiva, como sempre, tá inteiro. E quarterback tá inteiro, tá? Tudo de.. Todos os itens de Jogadores de ataque principais tiveram 100%. Para mim, é Fantástico ver que George Pickens Teve 90% dos snaps Porque ele se tornou o adversivo número 1. Um. Talvez ele não tenha a maior quantidade de targets. Eu vou até confirmar isso daqui, porque essa é aquela impressão que a gente estava antes da temporada, né? Quem é que vai terminar como o de fato o adversível 1 do time? Uh, George Pickens. Foram 8 targets, 5 recepções, 107 jardas, Fantástico. Deontay Johnson, seis targets, cinco recepções também, 79 jardas. Então tá dividido até, mas com leve vantagem para Pickens. É, Conor Hayward surpreende com 86% de utilização, que dá aquela impressão de que, sem Pat Fryermuth, você precisava de um outro tie de recebedor. No lugar de colocar Darnell Washington de 2 para 1 imediatamente, você trouxe o 3 para ser recebedor, Connor Hayward, E Darnell continuou no papel dele de Tyrant 2, ali como um cara mais de bloqueio, né? Uma uma utilização interessante. Deontay Johnson já dividiu mais um aqui com o Allen Robinson, 66 64. Najee 58, conta 46 de Allen Warren. E já estamos muito perto dos 50-50. E claro, essa soma não dá 100% porque teve snaps com os dois em campo. né? Se o total foi 59, você teve 34 para um, 27 para outro. Essa soma dá mais de 59. Calvin Austin 7% ainda é um negócio bem baixo. E ainda está sendo usado só em situação de esticar o campo. E para quem... Para ninguém se assustar, Minca tem quatro snaps de ataque, porque são quatro ajoelhadas: uma para encerrar o primeiro tempo e três para encerrar o segundo tempo. Então, de ataque, só surpreende essa questão aqui do Conor Hayward. É, a gente fala um pouquinho mais à frente sobre essa situação de tight ends, tá? Tem uns tópicos bons para gente discutir isso hoje. Defesa, Minca 100%. Patrick Peterson, 99%. Assim, ele foi trazido para isso mesmo, mas dava para ver no jogo que sempre que Puka na cua estava com marcação dele ou de Wallace, era um sofrimento maior para os Steelers, tá? Então vamos ver essa questão aí da de Kazi 85 e o Keanu Neal só aparece com 25, então a gente já tem mais ou menos uma definição de quem é o safety mesmo né? a, a, o Pro Football Reference até consta Minka como free safety, Kazi como strong safety e Neal como free safety também então ele estaria fazendo ali uma oposição, o Keanu Neal dá uma impressão de só sub de TJ Watch 84 é interessante porque ele continua se mantendo clutch e continua se mantendo descansado porque quem está entrando está dando um um desempenho legal também. Então vale a pena manter ele só 84%, o Alex Smith 78% está próximo. Joey Porter Jr. subiu para 78%. É outro dos pontos que vale muito a pena destacar aqui. tá? A gente ficou pedindo tanto para ele ser titular, 78% ele é o corner número 2 em utilização. E sempre que ele aparecia no lance, ele aparecia muito bem. Tirando acho que uma recepção que foi incompleta do Pucanacua, uma recepção que o próprio Nakua recebeu antes do Porter, não era o Porter o marcador dele, era uma rota cruzada e era, acho que, o Patrick Peterson nesse lance. Eu vi jogo agora há pouco, tá, gente? Era o Patrick Peterson, então ele deu muita velocidade, muito espaço à frente e quando fez a recepção já perto do outro lado, ele já tinha uma velocidade muito forte e o, e o Porter estava com um bloqueador na frente dele. 78 é um número excelente. Já está subindo bastante daqueles jogos de 7 snaps, 5 snaps. Tá? Levi Wallace 72. Eu acho que esse é o primeiro jogo em que Porter passa à frente. O Levi Wallace em utilização. tava na hora. Em termos de DL Larry Gun Job 72%. Montreal usada no 68%. The Marvin Leal 34%. Keanu Benton 19%. Benton ainda pode ganhar muito mais espaço nesse time. O time pode dar muito mais espaço aqui no Benton. Ele ainda está atrás de Leo e de Montrevis Adams tá pouco, tá? Mesmo ele sendo uma coisa um pouquinho diferente do Emaven Leo, ele já podia estar tá tomando esse espaço de Montrevis Adams. Ai, alguém mais chama a atenção? Não, acho que é absolutamente isso. É, eu concordo contigo, Denis, para ver mais o Herbig e o Benton em campo. Herbig e o a... Nick Herbig, eu até acho que dá para ele continuar nessa faixa de utilização. Ele teve 18% snaps de defesa nesse jogo. Porque ele é o tipo do cara que não, não precisa ter pressa. Todo mundo que tá na frente dele tá sólido, ou tá estrela, porque a frente dele tem TJ Watts. E Alex Highsmith. Então não precisa forçar ele muita coisa. E você inverter aqui ele com Marcus Golden, de 12 para 14, não é grandes coisas. Não faz uma diferença tão grande assim. E aí o restante é, é questão de. Special Teams, tá? Então não, não surpreende muita coisa aqui do Steelers. O, o destaque mesmo, os destaques mesmo, né? São o Joey Porter positivamente em utilização, o Connor Hayward em utilização também, e o em destaque negativo para a questão do, do Calvin Austin, 7%. A Denise também pergunta aqui, o uso de Calvin Austin está sendo uma decepção. Eu acho que sim, cara, mas eu vou considerar o seguinte fato, Austin com o retorno de Deontay Johnson, ele volta a ser o adversivo é quatro, né? Então já começa a apertar a situação dele. Eu tô olhando aqui os números do próprio Calvin Austin, ele teve seis targets contra São Francisco, seis recepções, mas só 37 jardas, Muito, muita jardagem curta, mas foi logo depois que o Deontay saiu. É, quatro targets contra Cleveland, mas só uma recepção. Seis targets contra Vegas, mas só duas recepções, embora Agora ele tem atido 72 jardas, né? 5 uh, targets contra Hilson, três recepções. Também ainda precisa aumentar esse percentual aí. Um target contra a Baltimore, zero recepção e zero e zero contra os Rams. Então ele é outro jogador que simplesmente tem muita gente na frente dele. É, eu tô, tô anotando aqui que hoje a gente vai, vai precisar falar sobre trade deadline. Né? Logo depois da semana 8, a gente não vai ter tempo de discutir isso antes de efetivamente acontecer trade deadline. Então vamos dar uma olhada aí nos nomes. Que estão sendo ligados aos Steelers Como é que está essa situação Mas eu diria que a 3 Deadline Pode impactar em Calvin Austin. eu não não estou dizendo que os Steelers Deveria trocar Calvin Austin. Então, esse esse é mais ou menos O lance dos Steelers Ah, Sempre que ele Sempre que o Pouca Cua Estava contra Levi Wallace ou Patrick Peterson, ele estava tendo vantagem porque ele tem muito mais velocidade e ele é um adversivo especial, tá? Mesmo só sendo um adversivo 2, ele é um cara que consegue esse desempenho e, nossos, e nosso guerreiro Joy Porter Jr., quando estava na marcação, acabava, absolutamente, acabava com ele. Continuem mandando, mandando suas perguntas, que aí a gente vai trocando uma ideia sobre esse jogo, e sobre a situação dos Steelers mais para frente. Deixa eu só dar uma olhada de repercussão da semana é, coletiva de Mike Tomlin. Ele destacou especialmente as questões de, de mentalidade do time que o time precisa ser mais uniforme o esforço foi muito grande, a luta foi muito grande, eles entraram com aquela mentalidade Don Blink que foi generosamente traduzida aqui para o português, por, se piscar perdeu é o corte suas pálpebras fora porque se você piscar, você perde o time estava muito atento, mas muito mais no segundo tempo, ali no final o, o Silas funcionou muito mais no final do jogo, do que no começo o Q4 foi absurdo absoluto, a vantagem sem igual, o restante já foi um pouquinho mais amarrado, como sempre. Então, ele gostaria de ver o time indo mais uniforme. Aí, ah, comentários da imprensa. Pat McAfee. os Steelers foram superados em termos de jardas por 660 jardas nessa temporada. É muita coisa. É sinal de uma. Mesmo com a defesa jogando o que tá jogando, a defesa ainda cede muita jarda, o adversivo 2, é puka na cua nesse jogo, teve. aquele tá aqui, 154 jardas, tá? Embora eles tenham segurado o Cooper Cup. Pra só 29, 154 jardas para um adversário, é muita coisa. Foram 66 jardas do Rice Freeman mais 61 jardas do Darrell Henderson. Isso vai acumulando, acumulando, acumulando. O ataque do Steelers simplesmente não anda. Embora tenha tido 107 jardas para George Pickens, quando você pega a soma final, entra aquela sequência terrível que passou na transmissão, né? Os Steelers têm a maior sequência da NFL muito de mais jogos cena anotar 400 jardas totais. Já vai em 54 jogos no total. O segundo colocado, acho que não tem nem 20. É o New England Patriots. Você é, nota um imediato downgrade de qualidade de jogo de ataque. Desde quando o Steelers substituiu Todd Haley por Randy Fittner E aí Randy Fittner por Matt Canada. Desde que Ben Roethlisberger foi caindo o desempenho. E aí a gente viu o Brioso, Mitchell Trubisky jogando. A gente está vendo agora que Kenny Pickett ainda aprendendo na NFL. tá, tá indo um jogo muito travado para os Steelers. Eles ainda estão aprendendo a jogar no ataque. Se esse time aprender a atacar, de fato, vai ser um time perigosíssimo em que os adversários vão começar a fugir, a querer fugir nos playoffs. Não vão fugir efetivamente, porque é muito difícil você escolher qual posição você vai ficar na classificação da NFL, mas vai ficando muito difícil. A Terry Bradshaw falando no programa do Colin Coward. Kenny Pickett tem tudo que eu gostaria de ver em um quarterback. Belíssimo elogio. Uh, ainda no Pat McAfee... Ah, ele fala sobre a, a pick do TJ Watt. O... Uh... De novo, Terry Bradshaw sobre Kenny Pickett Ele não tá nem aí na, Sobre a quantidade de passos para touchdown Sobre qualquer coisa, o que importa é vencer O jogo, não teve nenhum passo para touchdown No último jogo, mas mesmo assim Completou muitos passos na partida E ganhou o jogo, isso é o que importa Você não precisa ter um super braço Se você tiver um super cérebro Você vê as coisas mais rápido, você faz as leituras Mais rápido e você entende A situação mais rápido, isso é crítico É isso que eu gosto no Kenny Pickett ah, Comecei com o James sobre isso e a avaliação de Pickett ao redor da liga é completamente subestimada assim, ele é muito baixo uh, ele fica ali até o último segundo ele tem aquela coragem física que a gente tinha muito em Ben você tá numa era que se você não tiver isso você tá fora da liga uh, Mike Tomlin fez mais um comentário bom ele fala sobre identidade né? muita gente pergunta qual é a identidade desses Steelers, o que é que esses Steelers fazem bem ele diz que A essa altura do campeonato, é melhor ganhar jogos do que desenvolver uma identidade. Não faz sentido ele estar brigando para ter uma identidade nesse time, porque isso só vai facilitar o trabalho dos adversários. É melhor deixar que os adversários toda semana fiquem tentando adivinhar o que é que vai acontecer e o que é que vai vir para cima deles. faz algum sentido essa história. Primeiro porque ele sabe que não vai desenvolver uma identidade até o final da temporada. Não dá mais. O Steelers não vai ser... o máximo que o Steelers vai ser é um time que tem uma conexão especial ali, Kenny Pickett, George Pickens. Máximo é isso. Ele não vai ter nada mais brilhante, um esquema super elaborado, até porque o coordenador ofensivo que ele se recusa a trocar, só tem isso daí para oferecer. Então é melhor só continuar ganhando jogos mesmo, faz o que precisar fazer. Hum, fala sobre o jogo contra o Jaguars, isso pode ficar para depois. Ele fala bastante, inclusive, sobre, sobre Jacksonville Jaguars. Então é bem por aí. E o, o comentário do Dan Kovacic, ele era redator do. Ele era editor. Do Pittsburgh Post Gazette, hoje ele tem um site próprio DK Pittsburgh Sports, que é como cacete esse Pittsburgh Steelers está 4 e 2. O lance, DK, é que a gente assiste e também não entende muita coisa, sabe? É, o Steelers, ele tem alguns jogadores especiais e ele tá se valendo dessas estrelas para poder brilhar. Os Steelers hoje tem T.J. Watt, por exemplo, como uma estrela. E todo jogo T.J. Watt está aparecendo, está convertendo. Todo jogo ele faz isso. Esqueçam todos os outros. Não compare T.J. Watt é um cara especial para os Steelers, ele é um cara especial dessa temporada, tá? Vamos pensar no Joey Porter Jr., tá aparecendo bem, George Pickens, tá aparecendo bem, embora não tenha tantas oportunidades quanto outras estrelas da posição que ele tem. Por exemplo, o Pickens tem oito targets, o Puka na cua essa semana teve 12, tá? O Matthew Stafford teve 29 tentativas, o Pickett teve 25, ok. É, é um ataque meio amarrado ainda, então o George Pickens aparece acaba aparecendo pouco. E cara, não tem mais muita estrela nesses Steelers não, tá? Highsmith gera muita pressão, mas não tem, não tem sido tão letal em converter mesmo essa pressão. As unidades de de DL, de OL, aliás, do adversário, estão sendo muito bem preparadas para comprometer mais gente nesse bloqueio. E é bem por aí. Os linebackers estão bem, mas não não é um um super desempenho também, não. Então você acaba sendo um time regular. É um time que na hora que vai para playoff, você não não causa medo no adversário. Toda semana agora a NFL já está divulgando o playoff picture. Encontrar o dessa semana O cenário de playoff Hoje estaria assim Não vai ter muito zoom nisso aqui não Então vamos lá, na AFC Que é o que importa pra gente Kansas City hoje tem a seed 1 Ele recuperou aí com essa derrota do Miami Dolphins O Dolphins é a seed 2 Enfrentaria hoje o Buffalo Bills Em Miami, o Baltimore Ravens é a seed 3 Eles têm uma vitória a mais do que os Steelers Mas eles não tiveram bye week ainda E hoje receberiam o Cleveland Browns Que tá com um nível de defesa de elite. Embora eu prefira a nossa por questão de clutch. Tem jogo que... A defesa do Browns vai fantástica. Tem jogo que eles vão o suficiente. E os Steelers hoje, independente do nível que você acha, tem um quarterback. Chama-se Kenny Pickett. O Browns hoje não sabe quem vai jogar. Num jogo foi o Deshaun Watson. No jogo seguinte foi o, o Calouro, o Dorian Thompson Robinson. Robinson Thompson. No jogo seguinte, eu acho que eles já recorreram para o outro quarterback, que é o um Guerreiro. Peraí. O PJ Walker. Tá. Então, eles ainda estão tentando encontrar a situação, recuperar o Watson, recuperar o investimento que eles fizeram, que foi enorme, em cima desse jogador. Mas, tá lá no playoff hoje... Quem quiser entrar aqui nessa zona de wildcard vai ter que tirar a vaga deles, né? O Steelers tá com a CID 5 hoje. É o melhor time de wildcard hoje da AFC e estaria indo visitar o Jacksonville Jaguars. Esse é, inclusive, o próximo jogo dos Steelers. É meio esse preview de playoff aí. Dessa galera toda classificada, Kansas City e Miami são quase que essenciais de você evitar para um primeiro jogo. Eu sei que playoff, você tem que enfrentar quem vier. Mas é que na fórmula atual da NFL, você ter esses times que são tão explosivos contra um time que não aguenta um tiroteio, que é o Steelers, os Steelers não tem ataque, pô. É meio difícil enfrentar essa galera, tá? Desses times todos de playoff, claro que o Steelers enfrenta Browns e Ravens duas vezes na temporada. Essa temporada falta mais um jogo contra cada um deles. Faltam ainda dois jogos contra o Cincinnati Bengals. Os Steelers tem o Jaguars, inclusive na próxima semana, mas não tem nenhum dos outros. Não tem Bills esse ano, não tem Dolphins esse ano, não tem Chiefs esse ano. Caso role esse confronto com esses três grandes times aí, é só em playoff mesmo, tá? Tá? Hoje é bom continuar ganhando, claro que é bom continuar ganhando, mas para ficar ou aqui nessa seed 3, ou vir, acabar vindo para cid seed 4, tá? os dois só campeão de divisão pode, ou se for wildcard, tá aqui na 5. 6 já começa a ser um pouquinho arriscado, não por causa de Baltimore especificamente, mas porque qualquer confusãozinha aqui você pode acabar enfrentando eles como se um time mais pesado como seed 3. E ficar como seed 7 é arriscadíssimo justamente porque são adversários muito pesados, é muito complicado hoje enfrentar Miami Dolphins, é muito complicado hoje enfrentar Kansas City Chiefs o Eagles venceu os Dolphins nesse Sunday Night Football, venceu eles limitaram um monte o jogo corrido de Miami, sim limitaram, mas eles tiveram o ataque para ir lá e resolver, mesmo o ataque tendo alguns turnovers o Jalen Hurts, ele teve um jogo acima da média, mas não foi espetacular, eles têm ataque para competir com qualquer um desses times aqui Os Steelers não tem Então ele precisa realmente se preocupar Com quem vai vir de adversário de playoff Pra ganhar um jogo de playoff eles, é, não, Pegar alguém da divisão É ok, jogo dentro da UFC Norte Pode ir pra qualquer lado O Jaguars, a gente vai ver nesse próximo domingo Mas eu acho que no estágio de desenvolvimento Deles ainda dá jogo Eles têm um quarterback melhor? Tem Mas eu acho que ainda dá jogo Enfrentar Jackson Jackson Então só um momentinho aqui. Uh, Então, uma boa chance de ganhar jogo de playoff é realmente pegar divisão. E eu tô contigo também, pelo eu, eu acho que os Bengals ainda vão dar essa... Essa ascensão, eles são um time acostumado a começar devagar e de repente emendar uma sequência de vitórias. É, é ver aí como tá a tabela dessa galera toda para saber, pô, onde é que são os pontos em que eles podem estar tá vacilando. O Steelers tem uma tabela interessante na sequência. A gente convers... Os meninos conversaram na semana passada, né? O Steelers ainda pega Atlanta Falcons, Indianapolis Colts, Arizona Cardinals, ainda tem. Tem esse Titans, Jaguars, pode ganhar aí, então tem jogos acessíveis. Green Bay é um time bem oscilante ainda, dá jogo, dá para os Steelers sair com uma vitória, ainda mais ficar em casa. Então é bom ganhar, é bom fazer uma gordurinha aí para voltar para playoff tranquilamente. E, e, por fim, nessa questão de calendário de playoff, a verdade, Denis, o único problema do nosso calendário é o próprio Steelers, né? É meio difícil garantir que esse time vai ganhar absolutamente qualquer jogo. Tem uma, uma prateleira aí de, de elite que não dá pra colocar ainda os Steelers. Eles teriam que aprender a atacar muito bem, se eles quiserem. O Pio trouxe o calendário do, do Bengals, 49ers, Bills, jogos na AFC Norte e Kansas City. Entendeu a diferença? É, vamos lá, o Pratis. Sinto que com esse coordenador ofensivo e o mãozinha no comando do ataque, o Steelers vai passar umas três temporadas na Dança da Morte. O que a gente vem conversando nessas últimas semanas, né? Nesse momento o nível de jogo que o Canada está oferecendo, o piso desses Steelers, não dá para ter certeza de quem é um estrela. Só o cara que é realmente muito estrela nesse ataque. Chama-se George Pickens. Tá? Seria temerário o Steelers continuar com o Matt Canada, mesmo que o ataque dê uma leve renascida assim para frente. Porque ele tá muito longe do que, do que a NFL. Eu acho, inclusive, que é pouco produtivo a gente voltar a falar do ataque de Matt Canada, voltar a falar de candidatos, de, de coordenador ofensivo, porque toda live de terça a gente tá entrando nesse tópico. É demais, é demais. Então vamos falar de trade deadline. Tem mó galera aí especulando coisas que o Steelers deveria fazer. a é da gente ver o que é que os especialistas estão dizendo, vamos conversar aqui sobre o que a gente acha que tá a situação, tá? Então vamos lá. Primeiro... A situação de Pat Frymouth. Ele sofreu uma lesão de hamstring, que é posterior da coxa. Ele não disputou o jogo antes da Bay contra Baltimore. Se especulava que ele já estaria pronto nesse jogo contra Los Angeles e ele voltou a não estar disponível. O que eu acho que o Steelers vai fazer? Simplesmente promover Conor Hayward para o lugar dele, em termos de utilização. Trazer o Rodlin Williams e manter ele ali no elenco principal. Eu estou até tentando lembrar se eles colocaram... O Pat Framuth, sim, Pat Framuth tá na injury reserve, então ele deve ficar aí mais set, quatro semanas de fora, contando com essa do Rams, então três semanas, porque eu acho que os Steelers não podem fazer como um retroativo. Isso, eles não podem ir ao contrário. Então, nesse caso, você fica sem Irene de um, de fato. Tá. Tudo bem, o Steelers não usa muito o meio do campo, é verdade, mas é bom ter essa opção, então faz sentido o time se mexer atrás de um de 1 um de fato, você não contar que Connor Hayward vai dar esse salto de de 3 para de 1 um, ou que Darnell Washington de repente vai ser usado como um Tyrant 1 de, um de fato, um Tyrant de recebedor de fato e não só de bloqueio, faz muito sentido. Ao mesmo tempo em que você não quer comprometer um monte do teu salary cap nisso. Por exemplo, a galera fala em ir buscar o Hayden Hurst. Tá? Seria um alvo. Hurst acabou de assinar um contrato de 3 anos, acho que 21 milhões de dólares com os Panthers. Você vai assumir um contrato de, na média, 2 anos, 14 milhões? Para um cara que provavelmente vai ser o em de 2? É difícil de pensar nesse caso o nome mais interessante seria o de Zach Ertz, né? O Arizona Cardinals deve ser um time vendedor nessa temporada porque eles estão muito mal e brigando ali na Copa Caleb e você teria um baita Tyrend 1, um cara que ainda consegue te entregar se você tiver uma utilização boa, ia sair barato em termos de troca, ia sair barato em termos de salário, que provavelmente o Silas ia ter ele por um ano e trocar ou cortar na próxima temporada, né? Então, ali no finalzinho, compensa. Zach tem 32, vai fazer 33 ainda esse ano, em novembro. para uma temporada, excelente. Esse esse ano ele tá com 27 recepções, 187 jardas, um touchdown. Ainda é um nome de chame e ele voltaria para o estado da Pensilvânia, né? Ele passou um bom tempo como tie end do Philadelphia Eagles. É nesse nível aí que a gente começa a trabalhar. Deixa eu dar uma abridinha aqui no Spot Trek e ver a questão dos, dos tirendes, quem são os caras fortes aí de nível. Uh, deixa eu ver, Hunter Henry, New England é um time vendedor, mas eu acho que Henry já não tá mais, mais entregando, tem 28, 28 anos, em 2023 ele tá com 20 recepções para 210 jardas, duas recepções, ok, tá então, um número interessante, o contrato dele é só 2023, então já era um, um cara bem de aluguel assim, num time que deve tá vendendo. Travis Kelsey, Mark Andrews, óbvio não. Zach Ertz, a gente já mencionou. George Kittle, claro que não. Will Disley, acho difícil. Kyle Pitts, impossível. Logan Thomas, um pouquinho esticar a corda demais. Everett está em Miami, não. Cole Matt, eu acho muito pouco recomendável. Ele acabou de renovar um contrato, 4 anos 50 milhões. Então, eu não tocaria. Tem Hill, Esquece Noah Fant. O Broncos é um time que vai virar. Noah Fant foi para Seattle. Ele foi na, na troca recente, não esquece Noah Fant. Ah, Cidiel Zoma, não. Acho que o, os Jets botaram dinheiro nele. Até que não, tá? Tem, tem muito void year, mas hum, não é de todo mal, Cidiel Zoma considerando que o Jets provavelmente toparia vender, então é nesse, nesse nível que a gente está lidando por aí. É, John Smith dificilmente vai sair da onde ele está, embora o time dele não seja... Ele está na Atlanta Falcons, não vai sair de onde ele está. E aí você já começa a lidar com a galera como Evan Ingram também, não, mas Darren Waller acabou de assinar um contrato grandinho com o Giants, uh, Mike Giesiki... É um nome controverso, é porque ele está em New England, né? Darren Waller assinou um contrato de 3 anos e 51 milhões. Esqueçam um o Darren Waller, porque ele é muito difícil de mover depois. Mas que, que tem um contrato só de um ano, Não é de todo mal, tá? É um nome é acessível. É melhor até do que Hunter Henry, porque Gessick, apesar dos dois, terem a mesma idade. Pode ser. Tyrande já, já começa a valer a pena aí. Hayden Hurst. Elsin uh, Hooper. Aí é, a gente já começa a lidar com os nomes mais, mais questionáveis. Foster Moreau, apesar do, da pataquada no... Monday Night, né? Qual foi o No Tuesday Night Football. Não é de todo mal como nome. E aí a gente entra no território da galera que tá com o um contrato de, de calouro. Adam Trotman, Tommy Tremble, Tyler Croft, uh, Bryson Hopkins. É. Enfim, uh-huh. daria para lidar ali com, com a galera do Patriots, por exemplo. O Zach Huntz foi pra injury reserve, não rola mais. Outra posição que a galera fala, claro, é cornerback, porque o Silas precisa estancar a sangria que está sendo o Levi Wallace. Tem bons nomes que devem estar disponíveis, e não só isso, nomes que já podem colocar essa posição um passo acima muito antes do tempo. O que é a timeline normal de desenvolvimento? Você draftou o Joey Porter Jr., que é basicamente uma escolha de primeira rodada, mas é uma de segunda, é você ter o desenvolvimento dele, no segundo ano ele já está bem, no terceiro ano ele já está entre os melhores da liga e você tem ali o terceiro, quarto ano dele no nível de elite. Ao lado dele, no ano 1, no ano 2, você tem um cara mais mentor. E do ano 3 em diante, você começa a trabalhar para achar o parceiro para ele. Você pode antecipar essa situação. Se você paga um cara agora, você tem a timeline inteira até o ano 5 do Porter. É que vai começar a bater dinheiro mesmo. Então, se o Steelers já troca por algum cornerback que vai, a partir da próxima temporada, sair. Uma situação que ele vai precisar trazer e estender cornerback. Cornerbacks que estão prontos para sair do contrato de calor... Você já pode dar um, um salto de qualidade nessa unidade muito rápido. E, ao mesmo tempo, desenvolver os dois jovens que você tem tá esperando. O Darius Brush e o menino que machucou, o Corey Trice. Pode trazer, você não precisa nem contar que Cory Trice vai se desenvolver para um nível de cornerback de NFL. Ele vai ali fazendo dele, se não der certo, você já tem caras muito à frente. Se por um acaso ele desenvolver, Rush desenvolver, você tem quatro corners de altíssimo nível, que significa que você tem uma moeda valiosíssima para troca. E aí você aproveita, já recupera o valor da troca que você fez agora, até bem mais. Então, trocar para corner é uma boa possibilidade agora. Tem quem esteja falando de ir atrás de wide receiver. Eu, de jeito nenhum, faria isso. Não faz sentido você agora ir atrás de um wide receiver. Pô. A tua timeline nessa situação ficaria muito prejudicada. Wide receiver. Só se você achar uma oportunidade de mercado... Absolutamente imperdível. Aí você tem que dar um caixinho mesmo. Mesma coisa vale para linebacker. É, você pode, claro, já garantir o teu nome do futuro. Se tem um cara jovem brilhando ali e que está disponível no mercado, pega agora e não olha para trás. É o que o Paul Ravens fez quando trocou pelo Rockman Smith. Por exemplo, sabe? Então tem uma galera aí circulando. As indicações do Léo, deixa eu até trazer para a tela. A galera que ele acha que renderia para os Steelers trocar agora. E aí, como é Léo que fez essa análise, ele já trouxe a nota do da PFF que esses caras estão nessa temporada. Né? Vocês sabem que Léo é um grande partidário do PFF. Então, os alvos para a troca por Léo Lima, DJ Reed cornerback dos Jets. Ele trocaria por Shooks, mais uma quarta. É uma boa janela para ir atrás do Reed. O Jets pode entrar em modo de venda nessa 3 Deadline. E ele já tem um baita cornerback chamado Soss Garden. Então teria oportunidade para ir lá. Jalon Johnson de Chicago é um dos melhores nomes disponíveis do mercado. Tá, ele está muito bem, a ponto de que Léo investiria Levi Wallace mais uma terceira, mais uma sétima ali, que pode ser até uma condição o cara tá com 80.1 na PFF. O Bears é um dos piores times da liga, e você teria um cornerback jovem, deixa eu ver até quanto é, qual é a idade dele, 24 anos, cara, só completa 25 no ano que vem, em abril, então você teria uma oportunidade excelente Uh, porta é ter 23. Então você tem basicamente uma dupla aí para muito tempo, a depender da tua situação contratual. E outro é a Dory Jackson, tá? É um time cuja defesa tá muito abaixo e isso acaba refletindo na nota dele, 40.6 na PFF. Mas se você traz hoje um cara como, como Jackson, num esquema mais favorável, ele poderia ser o cornerback 1 do time, tá? ainda de acordo com o Léo. E o coringa aí de defensive back, Jeremy Chin, dos Panthers, que me parece que tá machucado. A Dory, de- a Dory Jackson é bom que custaria só uma sexta. É o tipo de investimento que times comparadores, times que querem ser contenders, fazem. Jeremy Chin custaria uma quarta, mais um jogador. Ele colocou Allen Robinson como exemplo. É ver qual a situação de que ele poderia. E Jeremy Chin não é que os Steelers precise de um safety, mas ele já seria um upgrade. Seria um nome para brilhar aí nesse time e seria um nome jovem. Jeremy Chin hoje tem 25 faz 26 em fevereiro, então já é mais um para o núcleo jovem desses Steelers. Ele cita como linebacker Jordan Hicks, que hoje está em Minnesota, seria colocar mais uma pecinha ali para rotação é melhor ter Jordan Hicks em situações do que o Mark Robinson. Né? Foco também na OL, Trent Brown, right tackle dos Patriots, seria a outra sugestão dele, ele daria uma quarta rodada, recebendo uma sétima de volta. Usado investimento, mas é isso daí. Vamos ver o que outros, outros sites dizem, dar uma olhada em nomes. É, então, três setores principais que valeria a pena olhar, fora grandes oportunidades. Tyrant, para garantir essa situação aí com o Pat Frymuth. Cornerback, para já dar um, uma cartada... Dos Steelers e melhorar essa defesa imediatamente. E número 3, OL, se você se o time achar que não dá para seguir com o Chuck Socorro, for de right tackle, por exemplo. CBS, Brian Diardo, três jogadores que o Steelers deveria ir atrás. A primeira troca que ele sugere é o wide receiver Terrence Marshall Jr., do Carolina Panthers, por uma sétima rodada de 2024, por uma sexta rodada, recebendo uma sétima. Você faz essa troca aí. é o mesmo negócio Basicamente que o Steelers Fez pelo Allen Robinson Eu faria? Não Apesar dele ter só 23 anos O Steelers tem muito Wide receiver O Steelers já tem Deontay Johnson Já tem George Pickens Que são para ser duas estrelas Você já tem Allen Robinson Que é só para esse ano Tudo bem? Assim, a gente espera né? A situação contratual Do cara é essa Você tem Calvin Austin Quatro Se por um acaso Você perdesse um desses quatro Se você, por exemplo Trocasse Allen Robinson Vendesse mesmo Allen Robinson Já recupera uma piquezinha Você pode buscar um outro jogador imediatamente. Talvez fazer sentido, mas ainda faz até mais sentido usar mais Calvin e trazer o Denzel memes do Practice Squad pro time principal. para ser um adversivo é 4, nesse ataque que ainda é anêmico, não faz sentido investir num wide 4, wide um 5. O cara comenta, ah, ele poderia usar no lugar do, do gunner, retornador co- ou quinto recebedor. Não faz absolutamente sentido nenhum, tá? A opção número 2 do redator era o Zach Ertz, mas antes foi para Indy Reserve, então ele tocou pro Hayden Hur- Hurst, dando uma sexta rodada, ok, vale a pena apesar do contrato... <risos> poderia valer a pena. E a número 3 é absolutamente surreal. Ele sugere que o Steelers mande uma segunda rodada para Denver pelo Patrick Surtain II. Se esse tipo de oferta está disponível, faça imediatamente. O Marcan, como diz o Denis da Silva que rezar para o Santo Omar. Faça imediatamente. Já pode ligar, pode fechar, pode encomendar a camisa. Contanto que não seja a camisa 2 pode dar imediatamente, tá? Porque é esse nível de jogador. Patrick Surtain é uma estrela. Estrela. Botou, nem se preocupa com isso. Por uma segunda, pago agora. Pago felizão. Inclusive porque você já acabou de ter uma segunda rodada extra, tá? Você tem que usar um pouquinho de matemática também nesses casos. Draft math nessas situações. Então, levaria Patrick Surtain com certeza. Principalmente nesse preço, mas é mais provável que venha um Dory Jackson uma compensatória aí de rodada mais pra frente, um negócio desse. Yeah. <laughs> Bleacher Report, dia 11 de outubro, três jogadores que o Silas deveria ir atrás. Primeiro, Mike Gesicki De novo, faz muito sentido. Mike Gessick tá num contrato de um ano só. O ataque dos Patriots não anda. O ataque dos Dolphins, ele, quando jogava no Dolphins, teve oito recepções em duas semanas. Mentira, ele teve oito recepções em duas semanas em New England, tá? Depois, quatro recepções em três semanas. O ataque é muito ruim. Seria uma hora excelente para New England, aproveitar e ganhar ativos acelerar o rebuild deles então eles não sugerem preço mas eu acho que é uma troca interessante Alcim Hooper em Vegas é o mesmo caso é um outro veterano que você podia ir atrás num preço ok Vegas não está indo bem sem o Jimmy G, eles estão tendo problemas para ter um quarterback Brian Hoyer foi o quarterback dos, dos Raiders nesse último final de semana, cara. Há duas semanas atrás, Aidan McConnell o quarterback. Tem problema. Então Austin Hooper, eles draftaram o Michael Meyer, inclusive, acho que na segunda rodada. Então você abre espaço pro Calouro, ganha um negocinho ali pelo teu veterano. Isso é moneyball e lindíssimo. Faria esse tipo de, de troca. O terceiro é surpreendente porque é Brian Burns, o linebacker do Carolina Panthers, pass rusher. É assim, se você Trouxer Brian Burns Vamos supor que você traz ele mais barato É muito provável que o Steelers Vá trocar e trocar alto Um Alex Highsmith É você manter a unidade Em alto nível e ainda ganhar escolhas Para fazer isso Eu não acho que o Steelers vá fazer isso daqui Eu acho, inclusive Eu fico com o temor De que algum dos outros times da UFC Norte faça Porque Burns é um dos caras Que está disponível, claramente e quando esses outros times fizerem, principalmente Baltimore, não vai custar tão caro. Eric DeCosta é um baita de M. Ele vai conseguir meter um papinho ali em Carolina e trazer o Burns por um preço ok. Embora Baltimore lidere a liga em sex, não custa nada trazer um upgrade jovem ainda, tá? Então, temerário. Steelers Wire seis jogadores que o Steelers deveria poderia ir atrás. Deixa eu ver se inclusive é isso, de outubro. 20 de outubro. Vamos lá. Aaron Brewer Center do Tennessee Titans. Nome interessante. A gente tá falando um pouco de center. É, embora a Mason Cole tenha, se, tenha ido muito bem nessa última semana, ele tá oscilante. Trazer um center agora, um center veterano, te desobrigaria de ir atrás de um center no draft, de imediato. Então, Jalen Johnson, cornerback do Bears, a gente mencionou, é um excelente nome. Hunter Hanfro, o receiver de Vegas, eu não faria, de novo, não mexeria em um receiver nesse momento, mas times contenders podem ir no Hunter Hanfro com segurança, é um baita nome. Baita nome. Lloyd Cushenberry Inside Offensive Lineman, Denver Broncos Talvez não O Steelers acabou de de dar Contrato para James Daniels e Isaac Selmalo. Mizukol também tem um contrato Mas eu acho que eles não vão Querer botar um outro nome Aí nessa situação. Ah, Jeremy Tien dos Peitos, Patrick Surtain, David Broncos, são os outros nomes dele. Behind the Steel Curtain, quatro alvos que o Steelers deveria considerar nessa trade deadline. Patrick Surtain, claro, Jeremy Tien, claro. Marquise Hollywood Brown, Arizona Cardinals. Ele é primo do Antônio, tá? Esse sobrenome Brown não é à toa. E eu não trocaria não sei qual é o preço que eles estão cobrando em Brown, mas no final das contas é o seguinte, porque é assim, se você for trocar por um Wide Receiver 1, de fato, como é Marquise Brown, se bem utilizado ele é um baita Wide Receiver 1, ou você vai pagar o um contrato mesmo, e eu acho que os Steelers tem que dar uma segurada aí de investimento em Wide Receiver ou você está prevendo um ataque muito potente para si, porque o Brown, ele é por exemplo, um upgrade ao Calvin Kelsey, tá? então não iria não Frank Clark, Denver Broncos, é um nome muito pesado até para ir atrás. Ele sugere que não... nesse momento, eu não faria, não. E por fim, Steel Curtain, quatro nomes para os estrelas ir atrás. Ainda o Chase Young. O Chase Young tem um perfil interessante. A gente falou um monte de é Ed Rusher e eu disse que não, né? Mas Chase Young custaria significativamente mais barato do que todos os outros. A gente mencionou: mais barato que o Brian Burns, mais barato do que o Frank Clark. Ou deveria custar mais barato. Mas é aluguel E hoje a gente não tá preocupado com a Ed Rusher né? Então é difícil Um slot receiver confiável isso sugere o Hunter Hanfro não Um novo strong safety Como Kareem Jackson Definitivamente não E uma grande troca no ataque Como o Jonathan Taylor Aí é que não vai rolar mesmo Jonathan Taylor acabou de assinar um contrato Esse artigo é do dia 5 de outubro Então nesse ponto é isso, a gente fica de olho aí em Tyrande e em cornerback. Existe, claro, a enorme possibilidade de que o estilo simplesmente não faça nada e fique com os mesmos jogadores que ele já tem hoje. Para continuar nossa live aqui, vamos para perguntas de vocês. Tá? Denis da Silva, contrato de Mike Tomlin é até o final de 2024? Sim, o Tomini tem um contrato de... Ele tem até 2024, em torno de 10 milhões por ano. É o segundo head coach há mais tempo aí na NFL... Só atrás do Bill Belichick e fontes do Pittsburgh Post-Gazette estimam que ele vai ficar bem depois ainda desse contrato dele. Mesmo que o próprio Tomlin já tenha conversado a respeito de que o tempo dele é limitado com os Steelers, mas ele vai ficar. Embora o contrato dele seja até o final de 24, ele só sai dos Steelers quando ele quiser. Pra próxima pergunta Cassius Pacheco, nosso jogo terrestre não engana por nada, mas estou gostando de ver o Warren em campo, Nagi parece desligado tem horas é, eu tava com uma estatística do Steelers Depot aberto pasmem, o Steelers lidera a NFL em sucesso de corridas na semana 7 o liderou na verdade com 56% de sucesso então as chamadas deles foram convertidas em boas corridas em 60% por cento. Esquisito, né, cara? Em 56%, desculpa. Não dá para impre- O white test, quando você assiste o jogo, não dá essa impressão de que foi tão bem o ataque corrido dos Steelers, mas, mas, se você olhar o touchdown de Jalen Warren. Vou até dar uma buscada aqui. Stillas e Rams, melhores momentos, porque o print específico é fortíssimo. Tá? A gente não vai ver os lances inteiros, porque isso aqui fica no YouTube. E o YouTube vai reclamar um multi, acho que é aqui. Inclusive, depois do touchdown de, de Warren. Tem, levaram de novo o frame para o Canada E dessa vez ele estava comemorando é, Deixa eu achar o ponto certinho aqui Não, É papo de um segundo Vejam o que foi essa jogada Daniel Washington está bloqueando aqui Esse outro guerreiro, esse é o Michael Holt eu acho esse é o outro defensive tackle deles, já tá de costas pro lance, até ele se recuperar vai demorar muito, seu Malo já tá no segundo nível, vindo bloquear o linebacker uh, James Daniels não, esse é o Cole tá aqui, James Daniels tá aqui, The Moore, por aqui então ver, a quantidade de bloqueios que já deram certo o, o camisa zero aqui Ele já demorou para engajar na situação Porque ele precisava ficar de Olympique E aqui, nesse, nesse rusher Que viria livre, toma porrada Do lado de cá Então o gap, o corredor inteiro Que vai abrir para Dylan Warren passar aqui ó, É fantástico, você ainda tem esse Que eu acho que é George Pickens Vindo aqui na frente, e o tackle também já tá no segundo nível 78, 78? Não, esse é o James Daniels meu. Aqui é o Chukes, aqui é o James Daniels Então veja o tamanho do corredor parece Durante o jogo teve um, um replay Por uma câmera atrás do lance Que é muito mais impressionante Mas esse aqui já dá pra ver bem a situação O touchdown de, de Najee, tá aqui Espero que ele não dê play Ó, Mesma situação, um, dois Três bloqueios, já estão salvos Inclusive James Daniels provavelmente pega os dois O Demore já tá Aqui na frente bloqueando isso é um wide receiver Parece ser George Pickens de novo. Shucks, já tá no segundo nível, bloqueando também. Então, para essa distância curta, ele consegue só disparar e aí fica nadir contra esse guerreiro aqui atrás. Então, quando os bloqueios para corrida funcionam, é essa coisa linda que a gente tem. Então, não é exatamente um tá com mais preguiça do que o outro, um tá melhor do que o outro é que eles foram colocados em situações muito difíceis, muito difíceis. Deixa eu achar que a pergunta do Denis, quem tem mais touchdowns na, na temporada, Nadie ou Warren, que essa é uma pergunta estatística, essa é uma pergunta factual, tem que confirmar aqui, rushing and receiving, Ambos têm um, tanto dar um corrido cada e recebendo zero. Então eles estão empatados em um a um em jardas. Nadia Harris tem 300 jardas em 77 tentativas. O que dá uma média ali de 50 jardas por jogo. Jalen Warren tem 156 jardas em Em 40 tentativas, desculpa. O que lhe dá 26 jardas por jogo. Nadir tem um sucesso de corridas, um percentual de 46%. Jalen Warren tem 45%. Então não é essa questão toda aí. E normalmente marca first downs, né? Najee Harris tem 16 first downs correndo. Jilly Warren tem 8. Recebendo passe, são 7 para Warren e 1 para Nadir. Aí o teste visual pesa mais. Tá? E a, mais a jogada mais longa. Najee tem 24, Warren tem 18. Então é isso. Essa é toda a questão aí do de jogo corrido dos Steelers. É outro assunto que a gente acaba discutindo toda semana quando entra por aqui.